0: Ja, ich wünsche euch allen ein wunderbares, neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet und habt eine gute Perspektive für dieses Jahr. Manche. Ja, ist ja schon wichtig, oder eine Frage, was haben wir für eine Perspektive für die Zukunft? Haben wir eine Perspektive für die Zukunft? Wie wir hineinblicken in die Tage, die auf uns zukommen, hängt ja ganz viel davon ab, wie wir die Zukunft sehen. Von woher sind wir geprägt? Wie blicken wir hinein in diese Welt? Wird es ein gutes Jahr oder wird es ein schwieriges Jahr? Gehen wir auf eine Zukunft zu, die immer schwieriger wird? Oder auf eine Zukunft, wo es immer besser wird? Wir können jetzt mal abstimmen unter uns, wer glaubt, dass es immer schlechter wird? Nein, lasst es bitte. <lacht> ähm, aber ich begegne sehr vielen Menschen, habe... Ich bin sehr viel unterwegs in, in Deutschland, begleite im Moment so ungefähr 35 Gemeinden, 18 Unternehmen und noch einige äh, Einzelleute und Organisationen verschiedener Art. Ich begegne jeden Tag Menschen, jeder Altersgruppe mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und es ist immer ein Stück weit ja auch die Frage, wohin entwickelt sich das Ganze, wohin gehen wir? Wie sollen wir leben in dieser Zeit? Gestern habe ich mit einem jungen Mann telefoniert, der macht gerade seinen Master in Philosophie. Und äh, wir telefonieren ab und zu mal, so, weil er sagt, ich möchte was tun für das Reich Gottes, ich möchte mein Leben so entwickeln, dass es Gott Ehre macht. Aber er hat auf dem Herzen, als nächstes einen Doktor der Philosophie zu machen. Ja? Und dann, wenn er Doktor der Philosophie ist, dann will er Diplomat werden. Aber es ist ein langer Weg. Die Frage, kannst du das als Christ machen, wird nicht Jesus bald kommen und dann ist das alles umsonst? Soll ich ihn ermutigen, daran weiterzumachen? Sag, komm, investier dich da rein. Und als Christ in, an, und Diplomat irgendwo auf dieser Welt dann Deutschland zu repräsentieren und parallel das Reich Gottes zu repräsentieren, ist das eine Perspektive. Aber das dauert vielleicht so zehn Jahre, bis er dort ist. Soll ich ihn ermutigen oder nicht ermutigen? Hängt sehr viel davon ab, wie ich ein Verständnis habe von dem, wie die Zukunft sich gestaltet. Durch welche Brille betrachten wir das? Ein Unternehmer, mit dem ich auch letzte Woche zusammen war, ähm, verdient sehr, sehr viel Geld und hat jetzt ein bisschen Angst aufgrund der auch aktuellen Ereignissen und sagt, ja, ich werde mir vielleicht doch in der Schweiz irgendein Häuschen kaufen, Beat. Ja, äh, weil die Schweiz ist wahrscheinlich das Land, wo noch am ehesten wir sicher sind, wenn der Krieg losgeht. Ja, und dann kann ich mit einem Hubschrauber ausfliegen mit meiner Familie und kann mich dort in der Schweiz niederlassen und dann bin ich sicher. Da werde ich investieren. Soll ich ihn ermutigen oder nicht ermutigen? Was würde dir machen an meiner Stelle? Nach Bayern gehen, genau. Und natürlich haben wir jetzt die aktuellen Ereignisse. Ja? Wir verfolgen die natürlich über die Presse, über die Medien. Ja, wir reden wahrscheinlich darüber, über die... Brüder Kuachi, ja über den Terror in Paris, über IS, über Ukraine, über all diese Geschehnisse, die da passieren, Christenverfolgung, ja, der neue Report von Open Doors kam raus, ungefähr 100 Millionen Christen werden weltweit in ungefähr 50 Nationen verfolgt. Denen geht es nicht so gut wie uns hier heute Morgen, dass sie sich einfach versammeln können in aller Freiheit und das Wort Gottes auslegen und lehren und predigen, wie sie gerade wollen, sondern die müssen ständig damit rechnen, dass sie ums Leben kommen, um ihres Glaubens willen. Ja, und natürlich gibt es all diese Ereignisse und wir fragen uns, wie sollen wir jetzt leben? Wie sollen wir leben? Ich habe schon hingeschrieben hier mit erhobenem Haupt. Ja, ähm, da kommen wir noch drauf. Ich glaube, das ist, was Jesus uns nahe bringt. Wie sollen wir leben in dieser Zeit? Und ich hoffe, ihr seid jetzt warm angezogen. Ich werde euch jetzt ein bisschen theologisch, endzeitlich hineinnehmen in so ein paar Theorien. Seid ihr bereit? Ja, also die freikirchliche Christenheit, zu der ihr ja auch irgendwie gehört, ähm, wurde in den letzten 150 Jahren sehr stark geprägt von einem Endzeitverständnis, also wohin entwickelt sich die Welt, das man Dispensationalismus nennt. Schon mal gehört? Nein. Nein? Ja, also gut. Also ich doziere jetzt nicht mit denen, keine Sorge, ich werde jetzt hier keine ähm, theologische Lehrstunde machen, aber es ist gut, wenn ihr das mal wahrnehmt, das hat sich jetzt ein bisschen verschoben, macht nichts, äh, gut, wenn ihr das mal wahrnehmt, weil ganz, ganz viele wurden geprägt von diesem Verständnis was durch den Herrn Darby ausgebreitet wird. Vorher gab es diese Theorie nicht und diese Auslegung der endzeitlichen Geschehnisse, sondern erst ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts fing das an sich zu entwickeln, ging dann von Schottland nach Amerika und wenn es dann in Amerika mal landet, dann wird es worldwide, ja, dann wird es ausgebreitet, international. Und so kam es dann auch nach Deutschland, äh, äh, vielleicht so 50 Jahre später äh, und hat durch die Schofield-Bibel in den Anmerkungen unter anderem sehr stark die Christenheit in diesem Land geprägt, vor allem die evangelikale Christenheit, wenn euch das was sagt. Und die Lehre sagt im Grunde, äh, es wird immer alles schlimmer. Ja? Wir gehen auf eine Zeit so, wo alles sch immer schlimmer wird und wenn es am schlimmsten wird, wenn dann so diese ganz schreckliche Zeit kommt, diese, bevor es so richtig abgeht, werden wir Christen dann entrückt. Ja? Und natürlich, weil dann alle gute Menschen weg sind, wir Christen sind ja die Guten, ähm, wenn dann alle gute Menschen weg sind, dann bricht das totale Chaos auf der Erde aus. Ja? Und dann geht es sieben Jahre lang alles schrecklich zu und dann, Halleluja, kommt Jesus mit uns Gläubigen wieder, beginnt mit seiner Herrschaft, tausend Jahre, Millennium, tausendjähriges Friedenreich, dann kommt das ewige, Gericht und dann erst die Auferstehung der Ungläubigen. Jetzt auf dem um Schnelldurchgang. Das ist die Dispensationalismus, also Abschnitt, Zeitabschnittslehre. Alles ja, ist chronologisch in gewissen Abschnitten. Und so entwickelt sich das. Solche Leute, die so geprägt sind, Bibelpanorama, hat das mal jemand gelesen von euch. Das ist zum Beispiel dispensationalistisch. Ja. Also alles boah toll. Auf die verstehen die Bibel total. Können alles einordnen. Daniel und Offenbarung. Blicken voll durch, ja, wie sich alles einreiht. Da sind wir sehr geprägt. Und weil es so anschaulich ist, glauben wir das auch sehr schnell. Und wir schauen dann auf die Zukunft, auf das, was kommen wird. Wir warten im Grunde drauf, dass es immer schlimmer wird. Gucken auf die Ereignisse, die ganz schlimm sind, weil uns das Hoffnung gibt, dann werden wir entrückt und entfliehen alledem. Ich habe vor einigen Jahren mal jemanden getroffen, der auch in diese Richtung gelehrt war und er sagte, da war wieder Wahlzeit, Ja, sollen wir wählen? CDU, das war in Baden-Württemberg, da kann man CSU nicht wählen. CDU oder <lacht> SPD oder was soll man wählen? Und da hat er gesagt, da wählen wir, ich wähle die SPD, weil dann geht es schneller zu Ende und dann kommt Jesus schneller wieder. <lacht> ja, so klar, das ist in Baden-Württemberg, das ist anders wie hier. Aber, äh, 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 aber in, bis in solche Details geht es dann. Wie schaue ich in die Zukunft? Ja? Und ich gucke förmlich drauf. Es muss ja immer schlimmer werden, also lese ich alles raus aus den Zeitschriften und den Ereignissen und in einschlägiger Literatur, was schlimm ist und was darauf hinweist, dass es immer schlimmer wird, weil mir das Hoffnung gibt, dass Jesus bald wiederkommt. Heißt natürlich, die Folge davon ist, dass wir eine Christenheit entwickelt haben, die sich rausgezogen hat aus dem Weltgeschehen. Das heißt, wir nehmen uns raus aus all dem Schrecklichen denn, und wir verziehen uns in unsere Archen, um bereit zu sein, wenn dieses Schreckliche über die Erde kommt, dann sind wir gerettet und wir versuchen ein paar Leute noch mitzunehmen. Aber wir lassen die Finger weg von der Welt. Und es hat dazu geführt, dass so Sachen wie Bildung zum Beispiel, wo wir ja oft ja jetzt auch Probleme haben, die Prägung, wer prägt denn die Bildung? Wer prägt die Medien im Land? Wer macht Politik in diesem Land? Wer prägt die Wirtschaft in diesem Land? Haben wir Menschen überlassen, die eine andere Ideologie haben? Denn wir Christen haben uns aus alledem zurückgezogen, aus dieser bösen Welt. Das ist die Folge dieser Lehre. Nicht so gut, finde ich. Ja. So, also wer davon stark geprägt ist, der wird immer auf die Welt schauen und mit, immer mit dem Blick, alles wird schlimmer. Da gibt es natürlich auch die anderen, so Leute wie John Calvin oder Jakob Spener war übrigens einer der Begründer des Pietismus und da hat diese dispensationalistische Lehre noch nicht gegriffen in unserem Land, also es war auch ungefähr Mitte des, ja, also Anfang des 19. Jahrhunderts eher, da war das noch nicht äh, ausgebreitet, diese Lehre. Der glaubte, ein Postmillennialismus ähm, keine Sorge, wir sind schnell dadurch. nur dass ihr es mal gehört habt. Das heißt, Christus kommt nach dem tausendjährigen Reich, haben da einige geglaubt. Das heißt, das ist die Zeitalter der Gemeinde, wo wir jetzt drin stehen und irgendwann beginnt zu so sagen, die gute Zeit, es wird immer alles besser. Ja? Irgendwann kommt die gute Zeit, wo immer mehr Frieden kommt, immer mehr Zufriedenheit kommt und dann am Höhepunkt des Ganzen kommt Christus wieder und die, äh, das ewige Gericht findet statt und die Ewigkeit beginnt von dem Zeitpunkt. Also im Grunde, die Leute, die das glauben, die sagen, das sind auch sehr viele übrigens wieder, weil wir jetzt auch in einer guten Zeit leben, je nachdem, wo wir leben, in einer guten Zeit leben, dann kann ich auch die Welt so betrachten und sagen, eigentlich wird es immer besser. Ja? Und dann würde ich von dieser Perspektive aus in die Welt blicken. Auch das ist eine Lehre, will ich jetzt nicht so stark darauf eingehen. Und dann gibt es den sogenannten A-Millennialismus. A heißt also, es wird nicht, es gibt gar kein tausendjähriges Reich, das wird nicht wörtlich genommen. Diese Lehre vom tausendjährigen Friedensreich, Offenbarung, ähm, wird es das beschrieben, das ist eigentlich der einzige Text in der Offenbarung, wo über das tausendjährige Friedensreich berichtet wird. Und Leute wie äh, die Kirchenväter Tertullien, Origenes oder aber auch Martin Luther, glaubten, dass das nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern dass im Grunde das Zeitalter der Gemeinde und das Millennium das geht einher. Da muss man nicht von tausend Jahren sprechen, sondern durch die Gemeinde entfaltet sich Frieden in diese Welt. Meinen Frieden lasse ich euch. Geht in diese Welt und tragt den Frieden in alle Welt. Wo Christus kommt, kommt der Friede Gottes. Das ist das Verständnis. Und irgendwann zu einem Zeitpunkt, das heißt, es wird leicht besser, nicht dramatisch besser, das ist auch nicht das Entscheidende in dieser Lehre, ob es immer besser oder schlechter wird, sondern wir breiten im Grunde den Frieden aus. Und irgendwann zu einem Zeitpunkt, den wir nicht kennen, kommt Christus wieder, die Entrückung passiert, gleichzeitig Auferstehung der Toten passiert, ewiges Gericht und von dort startet die Ewigkeit. Könnt ihr es schnell erfassen? Ja. Ja? Versucht es schematisch darzustellen, das werdet ihr auch dann in, äh, im Netz finden. Gell? Da könnt ihr diese Sachen nochmal angucken. Es gibt natürlich noch äh, viele Details und, und Abzweigungen von diesen Lehren, aber mir geht es heute Morgen nur darum, mal ganz kurz aufzuzeigen, diese Prägungen oder diese Lehren stehen oft hinter bestimmter Literatur. Ja. Je nachdem, wie es beschrieben wird, wie Sie die Zukunft sehen, steckt mehr oder weniger bewusst eine bestimmte Lehre dahinter, die, äh, eine Eskatologie, die Lehre von der Endzeit. Wie schaue ich auf das Ende der Zeit? Wie entwickelt sich das Zeitalter? Und es ist immer, je nachdem, wie ich die Bibel interpretiere in diesem Zusammenhang, und wie ihr gesehen habt, gibt es hier ganz unterschiedliche Interpretationen. Wer hat recht, fragt mich was Besseres. Ich meine, es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob diese oder jene Lehre jetzt die, genau die richtige ist. Man muss immer natürlich fragen, welche Lehre prägt mich in Bezug auf meinen Lebensstil? Und ich möchte euch jetzt heute Morgen nahelegen, dass wir eine Eskatologie, also das heißt, ist es ist das Fachwort für Endzeitlehre, die Lehre von den letzten Dingen, dass wir einen Lebensstil, eine Eskatologie der Hoffnung entfalten ungeachtet der Dinge, ob es besser oder schlechter wird. Und ehrlich gesagt, je nachdem, wo wir leben und gerade sind, fühlt sich das manchmal an, als würde es immer schlimmer werden. Und manchmal fühlt es sich an, als würde es immer besser werden. Und je nach den Lebensumständen wird manchmal auch die Theologie gestaltet. Ja. Ich glaube, dass Jesus uns nahelegt, eine Perspektive und damit auch einen Lebensstil der Hoffnung zu entfalten. Was sagt Jesus in Matthäus 24 und das ist vielleicht auch von der Hermeneutik noch ein Fremdwort? Also wie gehe ich an die Bibel ran? Hermeneutik, wie gehe ich an die Bibel ran? Dass es richtig und wichtig ist, dass wir immer zuerst von Jesus ausgehen. Er ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Wenn wir wissen wollen, wie die Bibel zu verstehen ist, sollten wir immer mit Jesus beginnen. Was hat Jesus dazu gesagt? Und von Jesus interpretieren wir das alte Testament und mit Jesus in dem alten Testament zusammen interpretieren wir die Schriften des neuen Testamentes. Also die Briefe der Apostel, denn sie greifen auf Christus und das Alte Testament zu. Und deshalb eine gute Auslegung aus meiner Sicht und ein wichtiges, gutes Bibelverständnis entsteht dann, wenn wir beginnen mit der Offenbarung, die Gott uns in Jesus Christus gegeben hat. Und Jesus hat sich geäußert zu den letzten Dingen. Matthäus 24 zum Beispiel. Und da sagt er, ihr werdet hören von Kriegen und Ihr werdet hören von Verfolgung. Ihr werdet hören und feststellen, dass Hungersnöte sind, hier und dort. Und er erzählt von all den Dingen, werdet ihr hören. Aber er sagt, das ist nur der Anfang der Wehen. Das ist nur der Anfang der Wehen. Und im Grunde legt uns Jesus nahe und sagt, ihr werdet es verstehen und erleben, wie Wehen, die kommen. Ich habe letztes Mal, als ich bei euch war, über Wehen ein bisschen gesprochen. Aus anderem Zusammenhang gehe ich noch nicht noch mal rein. Aber Wehen sind ja auch etwas, wird manchmal der Schmerz nimmt zu und dann nimmt der Schmerz wieder ab. Aber es führt hin zu einer Neugeburt. Was Neues beginnt. Und Jesus verwendet, in dem Zusammenhang verwendet er das Bild der Wehen und sagt, Leute, ihr werdet feststellen, manchmal wird es brutal eng. Manchmal wird es schwierig. Manchmal wird es schmerzlich. Manchmal erlebt ihr Dinge, die sind furchtbar. Aber dann wird es auch wieder weniger werden. Wundert euch nicht. Und ich will vielleicht schon hinzufügen, lasst euch davon nicht ablenken. Ja? Man kann sich ja dermaßen mit all diesen Dingen beschäftigen, dass du gar keine Zeit mehr hast zum Leben. Und die Ängste können uns packen, wenn wir nur daran denken, meine Güte, was wird wohl werden? Werden jetzt die Moslems Deutschland übernehmen? Und es kann uns ja die Nächte rauben. Das kann uns den Schlafraum, das kann uns enorm viel Energie kosten, die wir eigentlich vielleicht an anderer Stelle einsetzen könnten. Angstmachende Vorgehensweise. Ich glaube, Jesus sagt uns, hier, Leute, ja, natürlich, ihr werdet erleben. Und wenn es euch betrifft, dann werdet ihr hart durch müssen. Aber dann, und dann kommt ähm, im Lukas Kapitel 21, Vers. 28 sagte: Wenn ihr diese Dinge seht, wenn es beginnt, dann hebt eure Häupter empor, sagt er. Denn eure Erlösung ist nahe. Also habt eine Perspektive der Hoffnung, wenn schlimme Dinge passieren, lass dich nicht da drin gefangen nehmen, lass dich nicht vereinnahmen da drin. Verbrate nicht deine ganze Energie, dich mit diesen negativen Dingen auseinanderzusetzen, sondern hebe dein Haupt empor und betrachte: es wird ein gutes Ende nehmen. Meine Erlösung, meine Rettung, die Hilfe Gottes kommt um die Ecke. Gott ist in Kontrolle. Und wenn er nachlässt in dem dicken Buch, hier ganz am Ende, hey, die Sache geht gut aus. Die Sache geht gut aus. Wir werden auf jeden Fall gewinnen. Aber es wird manchmal sein wie wehen. Es wird sich manchmal schlimm anfühlen. Es wird manchmal schwierig werden. Aber lasst euch nicht irritieren. Lasst euch nicht verführen von solchen, die sagen, es wird alles immer besser oder von denen, die sagen, es wird alles immer schlimmer. Lasst euch nicht verführen von solchen Theorien und von solchen Weltanschauungen, sondern fangt an zu leben, was richtig ist und darauf kommen wir gleich. Und ich möchte hier einen Text dazufügen aus Jesaja 60, Vers 1 von Christus ins Alte Testament blicken, ja Hermeneutik. Und wenn wir von dieser Perspektive äh, ins Alte Testament schauen, Jesaja 60, mache dich auf, werden wir aufgefordert, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen. Das ist die Begründung. Denn dein Licht ist gekommen. Christus ist in die Welt gekommen, das Licht dieser Welt. Also hallo, mach dich auf und werde auch Licht, denn dein Licht, Volk Gottes, ist schon gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Was für eine Perspektive. Das heißt, während du gehst, während du dich entfaltest, während du dein Leben gestaltest, wisse, sei dir gewiss, Christus, das Licht ist schon in die Welt gekommen und die Herrlichkeit Gottes wird mit dir gehen, wo immer du hingehst. Mache dich auf, werde Licht, denn die Herrlichkeit Gottes ist aufgegangen über dir oder geht auf über dir, denn ziehe noch Bedeckt finstern ist das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht er auf der Herr. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Was ist denn das für eine Perspektive? Es wird dunkel, es ist noch dunkel, es ist noch Nacht. Du erlebst um dich herum Dunkelheit, aber dein erhobenes Haupt sieht die Realität des schon in die Welt gekommenen Christus. Die Herrlichkeit Gottes, die über dir leuchtet und du machst dich auf, Während andere noch in der Dunkelheit sind, in der Angst sind, in der Bedrängnis sind, machst du dich auf und lebst hoffnungsvoll, bringst Licht in die Dunkelheit. Du knippst das Licht an. Das halte ich für einen entscheidenden Lebensstil, ob es nun gerade ganz dunkel ist und alle in Ängsten sind oder das Gefühl, dass, ach, ist ja eigentlich alles gut, mache dich auf. Werde Licht, lass dein Licht leuchten in dieser Welt. Bring Hoffnung und Zuversicht hinein in den Lebenskontext, in dem du dich bewegst. Zeige etwas von dieser Herrlichkeit Gottes, die aufgegangen ist über dir und manchmal erst in dem Moment, wo du anfängst in der Richtung zu leben, über dir aufgeht. Du erlebst die Herrlichkeit Gottes im Gehen. Das ist so wo ich meine, dass so eine Grundhaltung für Volk Gottes eigentlich eine gesunde, gute Grundhaltung ist. Egal wie gerade die Geschehnisse sind, die uns natürlich betreffen, die uns natürlich beschäftigen, wo wir natürlich uns beteiligen und helfen und all diese Dinge, aber mit welcher Perspektive bitte. Und wir bringen hinein in diese Dunkelheit dieser Welt, das Licht, das schon aufgegangen ist, das wir so schon sehen. Während es noch dunkel ist, schämen wir schon, die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt wird es spannend. Wie sollen wir ganz konkret leben? Wie sollen wir ganz konkret leben? Und ich rege heute Morgen nur an. Ähm und ich, ich hoffe, dass ich euch dadurch ein bisschen anreizen kann, nochmal nachzulesen. So war ich ganz persönlich. Vielleicht in euren Kleingruppen, vielleicht in Gesprächen hier und dort okay, wie sieht es denn dann für uns ganz konkret aus? Was ist denn unsere Perspektive? Wo stehen wir drin? Und was sagt Jesus, wie sollen wir leben? Und wenn wir da weiterlesen, Matthäus 24, wir bleiben bei Jesus, bis hinein ins Kapitel 25, dann erzählt Jesus, nachdem er das von den Wehen und all diesen Dingen geredet hat, erzählt er im Grunde vier Gleichnisse. Und diese vier Gleichnisse geben uns Anleitung wie wir leben sollen. Nummer eins: Alle Gleichnisse, die jetzt kommen, machen uns deutlich, lebe in dem Bewusstsein des wiederkommenden Herrn. Lebe nicht in dem Bewusstsein, es wird alles schlimmer oder in dem Bewusstsein, es wird alles besser. Das ist eine Verkürzung. Sondern lebe in dem Bewusstsein des wiederkommenden Herrn. Das ist die Perspektive, die wir haben. Punkt. Ja. Nicht die Perspektive, es wird alles schlimmer und wir wissen ganz genau, was auf uns zukommen wird. Wir können das Zeichen der Zeit genau deuten. Hallo, verliere dich bitte nicht da drin. Das hat schon, füllt schon Bücherregale. Und sie haben es schlussendlich nicht gewusst. Wie oft haben sie schon den Antichrist bestimmt, wer das alles war? Als zum Schluss war es jetzt Obama. Der wird auch nicht mehr lang Präsident sein. Ja. Ähm. Abstrus, ja, da gehe ich nicht ran, rege ich mich nur auf. Ähm, <lacht> ähm, wie sollen wir leben? Vier, vier Gleichnisse. Das erste Gleichnis, wenn ihr nachlässt, Matthäus 24 ist es noch, im letzten Teil, Matthäus 24, erzählt Jesus das Gleichnis von treuen und untreuen Knecht. Er sagt, er war ein Knecht, dem wurde seine Diener anvertraut. Also ein Herr, es geht immer um den Herrn, der etwas anvertraut, während er weg ist. Das ist immer der Hintergrund. Also Jesus ja, verlässt die Erde und vertraut seinen Jüngern etwas an. Und eines Tages wird er wiederkommen. Das ist immer der Kontext. Und während dieser Zeit passiert Folgendes. Hier in diesem Gleichnis sagt es, es gibt Leute, denen hat er was anvertraut, Verantwortung für Menschen anvertraut, und weil sie sagen, ach, das dauert noch lange, es hat schon hunderte von Jahren gedauert und Jesus ist nicht wiedergekommen. Und sie fangen an, ein liederliches Leben zu führen. Sie schlagen die Knechte, die, die anderen, sie, sie veruntreuen das, was ihnen anvertraut wird. Sie gehen in sehr schlechter Art und Weise mit dem ihnen anvertrauten um, weil es macht ja sowieso nichts aus, der Herr kommt sowieso lange nicht. Und sie sind unverantwortlich im Umgang mit anderen Menschen. Die Botschaft, die da drin ist, meiner Meinung nach, jedes Gleichnis hat immer eine Kernbotschaft. Man sollte nicht, auch wieder Auslegung, man sollte nicht versuchen, jedes Detail eines Gleichnisses auszulegen, was es bedeutet, sondern immer, was ist die Kernbotschaft? Und die Kernbotschaft hier, aus meiner Sicht, ist, investiere treu und verlässlich in Menschen, die dir anvertraut sind. Wenn der Herr dir Kinder anvertraut hat, investiere dich in diese Kids. Ist das geistlich? Total. Ist es anstrengend? Brutal. <lacht> <lacht> ja, ja es, es ist ja nicht nur, ja, erziehen wir mal kurz ein paar Kinder. Ja, pff, das ist anstrengend, das Ding. Ja. Und da könnte man schon auf die Idee kommen und sagen, pff, ich mache was Sinnvolleres. Ja, du kriegst ja auch nicht immer den Lob, oder? Wie war das? Ja. Habt ihr Teenager? Oh, yeah. <lacht> ja, und Unsere Teenager haben dann mal gesagt, ihr seid die blödsten Eltern, die es überhaupt gibt. Ja. Heute sagen sie, was seid ihr für tolle Eltern? Ja. Also haltet ein bisschen durch, Leute. <lacht> <Ja. Danke. lacht> Die, die ihr Führungsaufgabe habt ja, im Betrieb und es sind euch Menschen anvertraut. Ein oder zwei oder drei. Oder die euch kümmert um Behinderte oder um Kranke. Die euch kümmert um andere Christen, die euch anvertraut sind in der Kleingruppe, in der Versorgung von Fürsorge, Gebet, Fürbitte, was auch immer. Es gibt ja so ein breites Spektrum, wo uns der Herr Menschen anvertraut. Ja? Wenn du Verantwortung übernommen hast als Klassensprecher. Gibt es Schüler hier? Ist jemand von euch Klassensprecher? Ja? ja? Ist dir was anvertraut? Nein? Ja. Gibt, so, wo wir Verantwortung für Menschen übernehmen. Ja, wir, ich, ich, es ist Gottes Eigentum. Es ist Gottes Gut. Es sind seine Menschen, die er uns anvertraut. Ja? Dann sei treu. Hau nicht drauf. Mach sie nicht fertig. Man muss man sie erziehen. Manchmal müssen wir... Uns durchsetzen, aber seid treu, hingegeben, förder sie, setz dich ein, als würdest du Christus dienen. Seid gut zu euren Pastoren, die euch Gott anvertraut hat. Ihr Pastoren, seid gut zu eurer Gemeinde, die euch Gott anvertraut hat. Kindergottesdienst, was für ein toller Job. Was für ein toller Job, ja. Das heißt, ich darf in Kinder investieren. Wenigstens eine Stunde am Sonntagmorgen. Wer möchte mitarbeiten im Kindergottesdienst? <lacht> ja, das ist ja die Perspektive. Versteht ihr? Ist das, ist das eine nebensächliche Arbeit? Und das eigentliche, das, was der Winkel heute Morgen macht. Predigen, das ist der eigentliche Job. Nein, was hat Gott uns anvertraut? Jeder von uns etwas anvertraut bekommen, auch an Menschen, Fürsorge für Menschen, im Kleinen oder Großen. Investiere mit Treue und Hingabe in die Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Als würdest du Christus dienen. So lasst uns leben, sagt Jesus. So lasst uns leben. Und da passiert links und rechts eine Menge Gutes und eine Menge Schlechtes. Und manchmal ist es wie wehen und du denkst, du liebe Zeit, vielleicht müsste ich jetzt ganz schnell irgendwas anderes machen. Bleibe treu. In dem, was dir anvertraut ist. Kümmer dich um die Senioren, Bert. Tag für Tag. Es ist ein Werk Christi. Ja. Können wir das sehen? Ja. So. Ihr könnt selbst weiter ausbauen. Investiere in Menschen. Jesus sagt, wenn ihr das alles hört und seid, dann hebt eure Häupter drüber hinweg und investiert euch in die Menschen, die euch anvertraut sind. Erstens. Zweitens, nächstes Gleichnis, der zehn Jungfrauen. Meine Güte, was hat man schon alles ausgelegt mit den zehn Jungfrauen? Die fünf klugen und die fünf törichten Jungfrauen. Kennt ihr noch die Story? Ja, dieses Hochzeitsfest, das da stattfindet und die Jungfrauen, also die Brautjungfern, ja, die sich darauf vorbereiten und das ganze Ding geht so lang, sodass sie alle zehn müde werden und schlafen ein. Und dann kommt das Signal, der Bräutigam kommt. Ja. Alle wachen auf, alle wachen auf. Aber fünf haben noch Öl in ihren Lampen. Licht, Dunkelheit, hallo? Öl in ihren Lampen. Fünf haben kein Öl mehr. Und sagen zu denen, die Öl haben, gebt uns etwas von eurem. Und sie sagen, nee, geht nicht, weil sonst reicht es vielleicht uns nicht. Geht und kauft euch welches. Und bis sie dann schlussendlich ihr Öl gekauft haben, war die ganze Hochzeitsgeschichte schon vorbei. So, und jetzt gibt es dann die Auslegung. Ja, das eine. Was bedeutet Öl? Die eine haben den Heiligen Geist, Halleluja, das sind wir Pfingstler. <lacht> sind auf der guten Seite mal wieder. Ja, ja, doch. Und die anderen, die haben den Heiligen Geist nicht, die werden kein Öl haben, wenn Jesus wiederkommt. Da ja, gibt es abstruse Auslegungen. Ja. Was ist die Kernbotschaft auch hier wieder? Die Kernbotschaft ist, Leute, es könnte ein bisschen länger dauern. Was, Um welchen Lebens, wie sollen wir jetzt leben, ist die Überschrift. Nachhaltig. Nachhaltig. Das heißt, all diese Kurzfristigkeit, in der wir auch heute oftmals angeregt werden, zu der wir angeregt werden, ganz kurzfristig schnelle, kurze Gewinne zu erzielen. Gefährlich. Denn das Ding könnte ein bisschen länger gehen. Und du hast heute was zum Essen und morgen nichts mehr. Und du hast heute gut investiert, machst einen Riesen-Reibach und übermorgen nimmst du dir alles wieder weg. Auch in der Gemeindearbeit, jetzt spreche ich als Gemeindebauspezialist, und wenn man jetzt um über 30 Jahre, wo ich das mache, über 30 Jahre, bekleidet man Gemeinden und so weiter, dann stellt man fest, vieles kommt und geht. Viele Hypes kommen. Und gehen wieder kurzfristige Erfolge und da sind alle hingepilgert und sagen, da kommt das Reich Gottes, das ist die Erweckung. Wenn unser Pastor so toll wäre wie die dort in China, dann würde bei uns auch die Erweckung abgehen. Und es geht wieder. Nachhaltige Gemeindearbeit bringt über die Länge der Zeit kontinuierlich Menschen hervor, die mit Leidenschaft und Liebe und Hingabe Jesus nachfolgen. Und die nächste Generation, und die nächste Generation, und die nächste Generation, und die nächste Generation. Und da ist manche Gemeindearbeit, die vielleicht sich anstrengend anmutet. Komme ich wieder auf den Kindergottesdienst zurück? Ja, wo du sagst, du investierst Sonntag um Sonntag und du siehst so wenig. Aber wenn die Kinder zu jungen Leuten werden, so toll wie hier... Und sie strahlen Christus aus und sie sitzen hier und tun aufmerksam zuhören zu einem alten Prediger. Da haben wir was hingekriegt, oder? <lacht> Wenn da wieder junge Familien entstehen, die wieder ihre Kinder im Glauben, den Glauben vorleben und sie wieder hineinnehmen in die, gutes, gesundes Evangelium. Und das über Generationen geht. Es könnte ein bisschen länger dauern, Leute. Und wie nachhaltig ist unsere Art, wie wir Gemeindearbeit betreiben. Ja? Schaffen wir es mal nur immer kurzzeitig tolle Events hervorzubringen, wo schnell mal irgendwie es toll aussieht, aber dann halten wir es nicht durch, dann haben wir die Botschaft von Jesus nicht verstanden. Sondern wenn wir gestalten, wenn wir leben, sagt Jesus, denk dran, es könnte ein bisschen länger. Es gibt Zeitpunkte, da werdet ihr alle müde werden. Ja? Wir können nicht immer auf 180 fahren. Sondern manchmal werden wir müde werden. Manchmal wird es Zeiten geben. Auch im Gemeindeleben gibt es manchmal Zeiten, da wird es langweilig. Ein bisschen öde. Die Gemeinde schläft. Aber wenn wir gut gelehrt haben, wenn wir gut gebaut haben, dann werden wir doch sehr schnell wieder auf Substanz zugreifen können, weil es in uns liegt, die Substanz und nicht nur außerhalb durch gewisse Glaubensevents, wo wir uns hineinbegeben haben, aber nicht in uns aufgebaut haben. So, das heißt, auch diese harte Arbeit, manchmal sich ins Wort hineinzubegeben, das Wort zu lesen, zu studieren, zu essen, zu verdauen, dass es Teil wird von mir, das ist substanziell, das wird dich durchtragen, wenn du in schwierigen Zeiten bist. Und der Event, der dich ermutigt, ist klasse und ich liebe das und es ist toll. Brauchen wir. Aber schlussendlich kommt es darauf an, was für eine Substanz ist in dir gebildet. Und so auch in dem Lebensstil, rege uns an, dass wir auch in der Art, wie wir leben, dass wir überlegen, ist es nachhaltig, was wir tun. Wie? Kurzfristig ist das, was wir oft entscheiden, wie nachhaltig, wie langfristig trägt das, was wir entscheiden. In der Investition eurer Finanzen, auch da ist es das gleiche Thema. Sage, Ach, Jesus kommt sowieso bald wieder, wir geben alles aus. Lasst uns fressen und saufen, morgen sind wir tot. Ja. Bibelzitat. Ja. Ja. Oder gehen wir nachhaltig an das ran. Das heißt auch, ähm, in den Sprüchen heißt es mal wohl, dem, der seinen Kindeskindern etwas vererben kann. Versteht ihr? Also es ist immer diese Nachhaltigkeit, Weiterdenken, in dem, wie wir handeln, wie wir tun, berufliche Ausbildungen, die er anstrebt, Wege des Berufslebens, die er angeht. Ist es nachhaltig? Wie bauen wir unser Leben? Und ich glaube, Jesus regt uns an, auch hier wieder, es könnte sein, es geht ziemlich viel schief Es läuft ziemlich viel schief in deiner Gesellschaft, in der Welt, in der du lebst. Nimm es wahr, aber investiere trotzdem nachhaltig, langfristig. Botschaft der Jungfrauen. Nummer drei, wir marschieren zügig durch. Gleichnis von anvertrauten Talenten. Das ist das nächste Gleichnis, was Jesus gibt. Wie sollen wir leben? Das ist immer die Überschrift. Ja, investiere dich treu und verlässlich in Menschen. Investiere dich nachhaltig. Dritte Botschaft, die Jesus uns hier gibt, investiere dich mit deinen Gaben und Kräften, die Gott dir gegeben hat. Das ist das Gleichnis von den Talenten. Wieder der Herr, der auf Reise geht und sagt, ich werde wiederkommen. Er vertraut dem einen fünf Talente an, dem anderen zwei und dem anderen eins. Und nach einiger Zeit kommt er wieder, ihr erinnert euch an die Story, und der, der fünf Talente anvertraut bekommen hat, hat sie vermehrt und hat zehn draus gemacht. Der andere hat sich auch verdoppelt und der, der nur ein Talent hatte, sagte, ach, ich fürchte dass dein Zurückkommen und dass ich das verlieren könnte und habe es vergraben und hier ist dein Talent zurück. Und der Herr sagt, hallo, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Warum hast du nicht mitgewirtschaftet? Warum hast du nicht mitgehandelt? Warum hast du es nicht eingesetzt? Das ist die Botschaft. Investiere dich mit dem, was du bekommen hast. Ja. Welche Gaben hat Gott dir anvertraut? Welche Kräfte hat Gott dir anvertraut? Ist es viel oder wenig? Spielt keine Rolle. Sondern hey, was hast du? Was sind deine Gaben? Was sind deine Kräfte? Was ist deine Möglichkeit? Was sind deine Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat? Und wie kannst du es einsetzen zum Wohl eines anderen, aber auch zur Ehre deines Gottes? Wie kannst du es einsetzen? Ähm, mit diesem jungen Mann, habe ich schon erzählt, mit dem ich telefonierte, unglaublich begabter Typ, ja, der Philosophiestudent. Ja. Ähm, studiert Philosophie und Musik, ja, ist in Musik begabt, Komposition und so weiter, ist Philosophie begabt, hat, schreibt da immer seine Einsen ähm, und da hat er gesagt, ach, jetzt hat er gerade so ein bisschen Leerlauf gehabt im Studium, jetzt hat er mal die Grundlagen von drei Sprachen gelernt. Acht kann er schon, ja, <lacht> Ja. Und ich sage, ja, was für Sprachen hast du denn, die Grundlagen? Ja, von Arabisch, Russisch und Chinesisch. Ich sage, ja, vielen Dank, ja. auflegen. Ja. Ja. Unglaubliche Fülle von Begabungen. Ja. So. Die Frage ist, wo kannst du das einsetzen? Ja. Wie kannst du das, was Gott dir anvertraut hat, einsetzen zum Wohl der Menschen, zur Ehre Gottes? Ja. Und das ist natürlich so ein Typ, jetzt, der hat unglaublich viele Gaben. Aber vielleicht sagst du, ja, dann lohnt es sich ja gar nicht. Ich mit mal ein bisschen, was ich beitragen kann. Und das vergrabe ich. Nee, setz es ein. Alles, was Gott ausgetragen hat, alle gute Gaben haben wir heute gesungen. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Und wenn du nur ein bisschen nach deinem Gefühl, vielleicht nur ein bisschen was gekriegt hast, setz es ein. Bist du ein guter Verkäufer? Wir haben wir ein paar gute Verkäufe hier. Wisst ihr, wie schwierig es ist, wenn Leute, die was Gutes erfunden haben, Techniker, Ja, ich kenne Ingenieure und Techniker, die sind unglaublich, was die entwickeln. Aber dann kriegen sie es nicht in den Markt. Kein Mensch weiß, was Tolles die entwickelt haben. Und dann jammern sie, weil sie kein Geld verdienen. Da muss eine Gabe dazu kommen des Vertriebes. Aber Vertriebler sind ja diese oberflächlichen Typen, wisst ihr. Die sind nicht so tief. Und die Techniker und die Vertriebler, die haben immer ein bisschen Schwierigkeiten miteinander. Ja. So. Aber die brauchen sich einander. Und Gott hat es so gemacht, dass der das, einen so, der anderen anders begabt sind. Mit was hat Gott dich begabt? Ja. Investiere dich in die Gaben und Talente und Kräfte und Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat. Sei darin glücklich und zufrieden und setze es ein. Und daraus entfaltet sich mehr. Daraus entwickelt sich mehr, sodass wenn Jesus wiederkommt, du sagst, guck mal Herr, das habe ich gemacht. Zur Freude meines Herrn, der mich ausgestattet hat mit solchen Fähigkeiten. Das heißt auch, investiere in deine Gaben, entwickle sie, fördere sie, übe dein Klavier oder was immer du machen musst. Entfalte dich. So sollen wir leben, sagt Jesus. Und ein letzter Punkt. Gleichnis von Schafen und Böcken kommt dann. Das ist das heißeste Ding. Er sammelt die Nationen, wenn er wiederkommt. Und dann geht es durch, sozusagen auf der einen Seite die Böcke, auf der anderen Seite die Schafe. Auch da gibt es natürlich unglaublich viele Auslegungen von diesem Text. Auch hier die Kernbotschaft meines Erachtens ist die, kümmere dich um die Bedürftigen. Was ihr ja einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, ist schlussendlich die Botschaft. Das heißt, die einen haben die Kranken besucht, haben die Gefangenen besucht, haben die Dürstenden und Hungernden genährt, haben Gutes getan. Sie sind nicht vorbeigegangen an denen, die in Bedarfen sind, in Bedürfnissen sind, die notleidend sind. Und die anderen haben sich um das nicht gekümmert. Und die Botschaft an dieser Stelle ist, was ja für einen dieser Geringsten, das hat vielleicht gar keiner gemerkt, die haben selbst es gar nicht so beurteilt. Aber sie haben es einfach getan. Da muss man was tun, das kann so nicht bleiben. Da ist eine Not und in diese Not habe ich die Möglichkeit, mich zu investieren. Und es ist vielleicht nur der Anruf bei dem Einsamen und du hast Jesus gedient. Und es ist die Not um dich herum, es geht nicht um die Not irgendwo auf dieser Welt, vielleicht können wir uns da auch investieren, aber zunächst mal, was ist dir vor den Füßen? Was ist die Not um dich herum? Wo ist der Bedürftige in der Gemeinde, in deiner Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Verwandtschaft? Der Bedürftige, der einfach nur mal deine Hilfe braucht. Und Jesus sagt, es wird eine Menge von Not geben, jawohl, bis ich wiederkomme. Und die Frage ist, hast du dich dort investiert? Hast du dich dort eingesetzt? Und am Ende der Tage wird auch das eine Frage sein, wie hast du gelebt? Wie hast du gelebt? Und auch hier bringt es Jesus wieder auf den Punkt, das heißt, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Ja. Und im Grunde ist es so einfach, wenn wir mal so unter, dieser, unter dieser Prämisse diese Texte lesen, ist es doch so einfach zu sagen, Leute, was immer abläuft, es, es wird Krieg und Kriegsgeschrei geben und schreckliche Dinge werden passieren und tolle Dinge werden passieren. Alles mögliche. Lasst euch davon nicht irritieren, bitte. Auch wenn wir uns damit beschäftigen müssen, aber fokussiert euch nicht drauf, sondern das sind Wehen, die kommen und gehen. Eins ist sicher, der Herr wird wiederkommen. Das ist sicher. Wann wissen wir nicht? Bis dorthin. Lasst uns investieren mit Treu und Hingabe in Menschen. Ja? Lasst, dich, lasst dich nicht dazu bringen, kurzfristig zu denken und zu agieren, sondern was du tust, tust nachhaltig und mit langfristiger Perspektive. Pflanze noch das Apfelbäumchen heute, auch wenn du denkst, morgen geht die Welt unter. Investiere mit deinen Gaben und Kräften, dich entfalte und entwickle sie, ob Gott dir zehn oder fünf oder eine gegeben hat. Aber investiere dich und kümmere dich um die Not, die um dich herum ist. Kümmere dich um die Menschen, die deine Hilfe brauchen. Dann wird alles gut. Mehr ist es nicht. Und eine letzte Folie zur Ermutigung und dann wollen wir noch beten miteinander. In dem Allem. Jesus 5, Vers 14, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt auch, weil wir diese Perspektive haben, weil dieses Licht aufgegangen ist, weil wir die Herrlichkeit Gottes über unserem Leben erfahren, überwinden wir auch all das, was uns ablenken will, was uns gefangen nehmen will, was uns unterkriegen will, was uns depressiv machen könnte, angst machen könnte, was unser Herz eng machen könnte. In dem allen überwinden wir durch diese Perspektive des Glaubens, die wir haben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wir sind geboren durch Jesus Christus. Der Geist Gottes hat uns zu neuem Leben geboren, sodass wir schon sehen können das Licht, während es noch dunkel ist. Die Perspektive wahrnehmen können, während andere noch geblendet sind von, der, von den Schrecken der Nacht. Und wir verkündigen schon den Morgen, während es noch Mitternacht ist. Lebensstil der Hoffnung, Eskatologie der Hoffnung, eine Perspektive für uns Christen. Amen. Amen. Komm, lasst uns so leben und beten. Ich möchte nur gern für euch beten. Herr, dein Wort ermutigt uns sehr. Und es bringt uns auch immer wieder auf die wesentlichen Dinge zurück, während die Botschaften dieser Welt uns oft verwirren und um, uns auf falsche Dinge konzentrieren lassen, fokussiert uns dein Wort wieder auf das Wesentliche. Und im Grunde bist du, der wiederkommende Herr, das Wesentlichste, was es gibt. Und unser Fokus ist auf dich gerichtet. Wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf dich. Und von dir her verstehen wir die Geschehnisse dieser Zeit, die Geschehnisse dieser Welt. Aber auch von dir her gestalten wir unser Leben in dieser hoffnungsvollen Art und Weise. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns erfrischt und ermutigst, auch wenn wir dann wieder vom Gottesdienst weggehen, in den Alltag hinein und wieder so vieles an uns zieht und zerrt. Heiliger Geist, fokussiere uns auf Christus. Du zeigst uns immer wieder Jesus. Du stellst uns Jesus vor Augen, damit wir das Wesentliche sehen. Aber du machst unser Herz auch froh. Und unser Herz wird ermutigt mit frischem und neuem Glauben. Und das ist der Sieg, der diese Welt überwindet von manchem, was uns irre macht, von manchem, was uns niederringen will. Und der Glaube erhebt unser Haupt, sodass wir doch bei allem Leben, allen Schwierigkeiten des Lebens drüber hinwegschauen können, auf dich, den wiederkommenden Jesus. Und es gibt uns Kraft, die eigentlich wichtigen Dinge zu tun. Und so segne ich uns, die Gemeinde, jeder Einzelne, wo er steht. Seid gesegnet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Seid gesegnet mit diesem Glauben, der von Christus her geboren ist in eurem Herzen. Dass ihr überwinden könnt all die Irritationen des Lebens. Und dass ihr euch investieren könnt in die wirklich wesentlichen Dinge. Dort eure Kraft und Zeit investieren könnt. Und Freude daran habt und Zuversicht und Glauben habt. Und erlebt, wie die Herrlichkeit Gottes über euch aufgeht. So segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 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 Amen.